0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Frederick George Binney, geboren im Jahre 1900, war ein britischer Polarforscher, der schon als Student in Oxford die erste Polarexpedition dieser Universität im Jahre 1921 organisierte. Bereits zwei Jahre später leitete er die zweite Expedition, die mit fünf britischen Wissenschaftlern und einer norwegischen Crew zu der nördlichsten Insel der Spitzbergen fuhr. Dabei wurden neben botanischer und geologischer Forschung auch bestehende Karten korrigiert. Wir korrigieren den Namen des Schiffes, der in dem Bericht über die Forschungsreise des 12 Uhr plattes vom 4. September 1923 fälschlich als Teringen wiedergegeben wird, zum korrekten Namen Terningen. Frank Riede entführt uns also nun ins Eis des Nordpolarmeeres.
1: In unerforschten Meeren, Ausfahrt zu arktischen Abenteuern. Irgendwo im starren Eismeer, dessen Kruste jetzt für eine kurze Zeitspanne schmilzt, schwimmt die Theringen unter dem Befehl eines verwegenen Walfischjägers und einiger kühner Forscher, die das Katheder der Universität Oxford auf längere Zeit verlassen haben. Bisher unerforschte Regionen der eisgekrönten Inseln von North Eastland sind das Ziel. Die Männer des Merton-Kollegs aus Oxford hoffen in Fortsetzung ihres 1921 begonnenen Werkes große wissenschaftliche Ausbeute zu sammeln. Außer der Würze der Gefahr ist die Expedition von jener herrlichen Ungewissheit der kommenden Dinge erfüllt, die ein abenteuerlicher Geist liebt. Das Eis ist unbeständig... Wer weiß, ob es sie durchlässt oder nicht. August ist der Eisverhältnisse wegen der günstigste Monat, aber der arktischen Nebel wegen der ungünstigste. Die Expedition bleibt also ein Hasarspiel. Das Unternehmen soll die im Jahre 1921 von der Oxforder Spitzbergen Expedition gesammelten Kenntnisse erweitern und feststellen, ob die im 18. Jahrhundert gemachten Ausmessungen noch stimmen, die noch jetzt die Grundlage der modernen Admiralitätskarten bilden. Die Ausrüstung ist so zeitgemäß wie möglich. An Bord befindet sich sogar ein kinematografischer Apparat. Seine Aufnahmen werden einige aufregende und lehrreiche Filme geben, die vor dem Kinopublikum der ganzen Welt mit Spannung abgerollt werden dürften. Außer den gefährdeten Passagen und der Tätigkeit der Forscher werden interessante Jagdszenen aufgenommen. Man hofft, plastische Bilder aus dem Leben von Rentieren, Eisbären, Seehunden und Walrossen festzuhalten. Im Tagebuch des Führers F. G. Binney ist über die Ausreise folgende Schilderung enthalten: Tromsö an Bord der Theringen. Mitternacht ist es, das Schiff ist abfahrbereit. Auf Deck sind alle möglichen Geräte verstaut walross Fässer mit Brennöl, Reserveboote, die rote Fahne der Expedition und die norwegische Flagge sind gehisst. Auch der blaue Peter, die Signalflagge am Vordermast, steht im Winde, um die Ausfahrt anzuzeigen. Wir schwimmen ins Ungewisse des Eismeeres. Die Fahrt von Newcastle, das wir am 14. Juli verließen, war ohne Aufregungen und Zwischenfälle. Dank den Bemühungen des britischen Konsulats und dem Entgegenkommen der norwegischen Regierung verlief diese wundervolle Fahrt durch die Fjorde von Bergen nach Tromsø ohne Aufenthalt. Wir kamen heil durch die berüchtigten Westfjorde. Die Zeit an Bord wurde mit der Zusammensetzung eines Schlittenmessers ausgefüllt, einem Instrument aus Holz, Segeltuch und einem Zyklometer, das wir später am Hinterrade des Schlittens befestigen werden, um die zurückgelegte Strecke zu registrieren. Die Techniker für drahtlose Telegrafie probieren die Signale am Sprecher, um sich für die spätere Verständigung zwischen Schiff und Schlitten Gewissheit zu verschaffen. Unter der Voraussetzung guter atmosphärischer und lokaler Bedingungen müssten unsere Morsenachrichten Schottland erreichen. Das Expeditionsschiff hat als Anrufungszeichen R.R.R. gewählt und die tägliche Verständigung wird vor sich gehen zwischen neun und zehn Uhr abends nach englischer Sommerzeit. Die Nachrichten werden der Schlittenexpedition weitergegeben. Man wird ihr die Lage des Schiffes nach Längen und Breitengrad angeben. Man wird über die lokalen Eisverhältnisse berichten und ihr jegliche Direktiven geben, die ihr in ihrer abgeschlossenen Lage von Nutzen sein können. In Tromsø war große Aufregung, als man erfuhr, dass die Expedition bereits 24 Stunden nach unserer Ankunft die Ausreise antreten soll. Es herrschte fieberhafte Tätigkeit an Bord. Die drahtlosen Apparate wurden aufgestellt eine eine kleine Benzinmaschine zusammengesetzt und auf Deck befestigt, um den Dynamo zu treiben. In Tromsø wurde noch ein kleines Motorboot gekauft, das es ermöglichen soll, in größerer Entfernung vom Schiff Forschungen im Eismeer anzustellen. Weiter nördlich ist das Meer noch gänzlich unbekannt. Aber ein vorsichtiger Kapitän wird um die Gefahren unterirdischer Klippen und Sandbänke herumkommen. Mit dem Motorboot, das bequem neun Personen fasst, wird man imstande sein, umfangreiche Vermessungen vorzunehmen. Der Kapitän ist ein alter norwegischer Walrossjäger mit einer mehr als 20-jährigen Erfahrung im Verkehr auf diesen Gewässern. Er hat das Selbstvertrauen, die Theringen, um die North Eastland-Inseln zu steuern. Trotzdem kann sich wohl das größte Selbstvertrauen eines erstklassigen Kapitäns nicht mit der Stärke des Eises messen, wenn es sich dem Schiff in ganzer Stärke entgegensetzt.« unter der Besatzung befinden sich zum Teil dieselben Mitglieder, die schon 1921 die Expedition mitgemacht haben. Außer dem Führer Binet noch der Schiffsarzt Longstaff, der im vergangenen Jahre die Mount Everest-Expedition als Arzt begleitete, sowie ein bekannter amerikanischer Sportsmann und der Sohn des Präsidenten der Cleveland Trust Corporation, Mr. T. L. Gundry. Die erste Errungenschaft der Expedition ist das Auffischen einer Flaschenpost die Nachricht von Roald Amundsen aus dem Jahre 1901 enthält. Die Nachricht wurde vor genau 22 Jahren, 76 Grad 20 Minuten nördlicher Breite und 16 Grad 20 Minuten östlicher Länge ausgeworfen. Gefunden wurde die Flasche an der Mündung von Bell Sound. »Wir lagen vor den Spitzbergen«, und hatten den Podcast an Bord, in den Fässern da fehlten die Spenden, und manche sangen wie ich an Bord. Ahoi tolle Spenden, ahoi, ahoi,
0: gebt nur kleine Summen, W auf den Tag genau .de. bis morgen.